0: Velkommen til Støtoskopet, tidsskrift for det norske legeforeningspodkast. Hver han uke med Karoline Ulvin Johansson og helseaktuelle gjester i studio, og hver han uke redaktørens hjørne der jeg, Are Brean, sjefredaktør i tidsskriftet, gir deg en høyst subjektiv, av og til lite uhøytidelig gjennomgang av de nyeste forskningsartiklene, sakene og debattene i de største internasjonale generellmedisinske tidsskriftene. Vi starter også denne gang med situasjonen i Ukraina, eller nærmere bestemt hva denne uhyrlige krigen så langt betyr for videnskap, helse, den humanitære situasjonen i landet og forskningssamarbeidet med Russland. I tidsskriftet Nature har presidenten i det ukrainske videnskapsakademiet, fysikeren Anatolius Zagorodny, på vegne av Ukrainas over ett 150 forskningsinstitutioner publiserte en oppfordring til vitenskapsfolk over hele verden om å ta innover seg alvorligheten i den tragedien som utspiller seg. Denne institusjonen Sago Rodney spesielt trekker frem med Korkovs institutt for fysikk og teknologi sitt kjernefysiske anlegg, som blant annet brukes til å lage isotoper til medisinsk bruk. Vi trenger massiv støtte og praktisk hjelp for å få slutt på blåbadet for å sikre vår befolkning og for å gjennoppbygge avsluttet Zagorovski. Og Nature har mer om krigens innvirkning på forskning og helse. «Verdens videnskapsfolk står samlet i fordømmelsen av invasjonen», skriver Nature og siterer ukrainske forskere som instendig oppfordrer andre land til å fryse ut Russland fra sine forskningsprogrammer og til å boykotte fullstendig det russiske akademiske miljøet. Alt for å skape et økende indre russisk press mot kretsen rundt Putin og gjøre det umulig å fortsette krigen. Over 130 ukrainske forskere hadde allerede 1. mars undertegnet et opprop til EU for å få umiddelbar slutt på alt forskningssamarbeid med russiske forskere og institusjoner. EU kan ikke fortsette å støtte institusjoner under Putins styre, dersom EU skal ta sine egne erklærte verdier på alvor, heter det i brevet. Men ikke alle støtter en slik tanke. Tidskriftet Nature tar på ledeplass av avstand fra tanken om å boykotte manuskriptet fra russiske forskere. En slik strategi ville splitte det globale forskningsmiljøet og begrense utvekslingen av videnskapelig kunnskap, skriver Tidskriftet. Noe som vil kunne skade helsen og velvære til både menneskeheten og planeten. Verden må fortsette å generere kunskapen som trengs for å håndtere denne og andre kriser. British Medical Journal stiller sig også bak dette, og sjefredaktør Cameron Abassi skriver i en lederartikkel at BMJ vil fortsette å vurdere manuskriptet fra russiske forskere og forskningsinstitusjoner, selv om, medier han, de sjelden får slike artikler, og når de får dem, blir de som regel uansett refusert på grunn av for lag kvalitet. BMJ har likevel døren på gløtt for å endre holdningen om å vurdere manus fra Russland. Dersom situasjonen endrer seg, skriver han. Hvorvidt situasjonen i det hele tatt kan endre seg til det verre for, for Ukraina, er det lite trolig, spør du meg. Den tidligere redaktøren i BMJ, Richard Smith, har en tankevekkende og balansert artikel også i BMJ om denne problemstillingen. Bør vi boykotte russisk forskning, spør han. Forskningen er aldrig upolitisk og kan ikke påbro sig seg å stå utenfor politiken argumenterer han. Og ved et visst punkt av utilgivelige ugjerninger vil det være riktig å boykotte. Men er det punktet nå? Det spørsmålet lar han stå ubesvart, men konstaterer bare at han er glad for å slippe å ha ansvaret for å besvare det. På nivående. Nettstedet Retraction Watch redegjør redaktøren i Journal of Molecular Structure for deres redaksjonelle politikk, Hvis nok forankret i hele det digre Elsevier-konglomeratet av tidsskrifter. De refuserer nå alle artikler fra russiske forskningsinstitusjoner, men ikke fra russiske forskere. Tidsskrifter skildrer altså ikke på forskernes nasjonalitet, men på deres institusjonstilknytning. Slik mener de å boykotte russiske institusjoner, men ikke russiske forskere per se. Og også andre følger en lignende strategi. Tidsskriftet Science ser også ut til å ta et annet standpunkt enn det ensidige prinsipielle med at forskningen er fri og universell og upolitisk, som blant andre Lancet og BMJ ser ut til å ha inntatt. Det viktigste nå, skriver Science på lederplass, er å støtte våre ukrainske kolleger, og å støtte landene i randzonen til krigen, slik som Polen, Romania og Bulgaria. Dette er land som har sterke bond til forskningskolleger i Ukraina, og som trenger støtte fra flest mulig av internasjonale forskningskolleger. Det globale videnskapelige samfunnet må være forsiktig med å internasjonalt involvere russisk videnskap, for ikke å indirekte støtte den russiske regjeringen, økonomien og militæret gjennom videnskapelig utveksling og anerkjennelse, skriver Science. «I mellomtiden fortsetter uhyrelighetene i Ukraina. Over 200 helseinstitusjoner har hittil vært i skuddlinje eller befinner seg i områder som russiske styrker har tatt kontroll over, skriver Nature på lederplass 12. mars, og gjennomgår den triste listen over ulike helseinstitusjoner som har blitt rammet.» På et psykiatrisk sykehus i byen Borodyanka er for eksempel 670 patienter innesperret uten flyktmuligheter, men de er med å gå tom for både mediciner og vann. Helsesituasjonen for barn i Ukraina er spesielt truende. Men ingen bør være overrasket, skriver Nature, dersom man husker hvordan Putins styrker tidligere har bombet sykehus i Syria. Per 8. mars har Verdens helseorganisasjonen verifisert direkte angrep på 16 helseinstitusjoner i Ukraina, ifølge en artikel i British Medical Journal denne uken. 76 ton medisinske utstyr og mediciner er nå på vei fra WHO til ukrainske sykehus og helseinstitusjoner. Vi skal forlate Ukraina for denne gangen og vi er mot et lite utvalg av den fortsatt store mengden koronaforskning som er publisert i de store generellmedisinske tidsskriftene i det siste. Og vi begynner med en elegant designet studie fra forskere ved det norske Folkehelseinstituttet, nylig publisert i uh, JAMA. Data fra det norske beredskapsregistret for COVID-19, BERET-19, ble benyttet for å beregne smittsomheten av omikronvarianten varianten sammenlignet med deltavarianten av SARS-CoV-2. Etter at singelhusholdninger var ekskludert, ble det funnet noe over 30 000 husholdninger med et indekstilfelle av infeksjon mellom desember 2021 og januar 2022. Sekundærtilfeller, definert som verifisert tilfelle innen samme husholdning innen syv dager, ble deretter kartlagt. Oddsratio for et sekundærtilfelle i husholdningen var 1,52 når indekstilfellet var omikron, og 0,93 når indekstilfellet var delta. Interessant nok var det mindre testing av sekundærtilfellet når indekstilfellet var delta enn når det var omikron. Og resultatene altså bekrefter det kliniske inntrykket av en moderat høyere smittsomhet for omikron enn for delta-varianten. Vi skal videre til Annals of Internal Medicine, men holde oss til ulikheter mellom Omikron og Delta. Pasienter med positiv PCR-test for SARS-CoV-2 fra 13 akuttmottak i Akademiske sykehus i Paris-regionen ble inkludert i denne studien fra november 2021 til januari 2022. Tilsammen var det nesten 4000 pasienter. Pasienter med omikron var gjennomgående yngre, 54 år mot 62 år. De var i mindre grad overvektige, de hade høyere vaksinasjonsgrad, mindre pustvansker, og hadde signifikant mindre risiko for blant annet overflytting til intensivenhet, mekanisk pustehjelpbehov og død. Summa summarum bekreftes nok et klinisk inntrykk og tidligere data om at omikronvarianten oppfører sig annerledes enn delta, og at den gir mindre sykelighet og høyere overlevelsesgrad blant patienter på sykehus. I JAMA Pediatrics den uken ble det publisert en interessant artikkel om brystmelk og antistoffer mot SARS-CoV-2 etter vaksinasjon. COVID-19 har jo vanligvis et milt forløp hos barn men kan ha et alvorlig forløp hos nyfødte og spebarn. Og siden en viktig beskyttelsesfaktor mot infeksjon hos spebarn er i sykdomsspesifikke antistoffer i brystmelk, er det interessant hvilke vaksiner om noen som gir den høyeste antistoffkonsentrasjonen i melken. I denne nederlandske studien så man på 1650 prøver av human brystmelk fra mødre som hade fått en av fire ulike vaksiner. Enten en av de to mRNA-baserte vaksiner fra Pfizer-BioNTech eller Moderna, eller en av de to vektorbaserte vaksiner fra Oxford-AstraZeneca eller Johnson Johnson-Janssen. Så å si alle deltakerne, henholdsvis 96% og 97% som fikk en mRNA-basert vaksine, øh, viste påvisbar IgA i melken. Norealt IgG utviklet alle som hadde fått en mRNA-vaksine dette etter maksimalt 32 dager, men hos de som hadde fått vektorbasert vaksine, inntraft dette først på dag 94. Ut fra disse data altså, bør gravide og ammene kvinner velge en mRNA-basert vaksine mot SARS-CoV-2, ikke en vektorbasert så skal vi en rask tur inom Yama Neurology som nettopp har publisert en større studie av eldre overlevere etter sykehusinnleggelse for COVID-19. En punkt for denne kinesiske studien var forekomst av kognitiv svikt 12 måneder etter utskrivelse. Tidligere friske personer over 60 års alder på innleggelsestidspunktet ble rekruttert. Kognitiv funktion ble målt etter 6 måneder og 12 måneder og kontrollgruppen var friske ektefeller som ikke hadde hatt COVID-19. Alvorlig COVID-19 var i denne studien assosiert med høyere risiko for tidlig debuterende kognitiv svikt, med en odds ratio på 4,87, sent debuterende kognitiv svikt med en odds ratio på 7,6, og progrederende kognitiv svikt med en odds ratio på hele 19-19. Det siste justert for både alder, kjønn, utdanningsnivå, kroppsmassindeks og komorbiditet. Ganske alvorlige funn der, altså. Hvorvidt resultatene kan ekstrapoleres til andre populasjoner i andre land, vet vi selvsagt ikke. Men at det er på sin plass å være opps på senekomplikasjoner av alvorlige koronasykdom er i alle fall sikkert, slik disse data også viser. Når er en pandemi egentlig over? Det spør Tidsskriftets Science seg i siste utgave. Hver tredje måned siden januar 2020 har en kommitté av Verdens helseorganisasjons ekspertrådgivere samlet seg for å vurdere om pandemien fortsatt bør kalles en pandemi. Og hver tredje måned, senest nå i januar, har rådgiverne enstemmig blitt enige om at «ja, det bør den» og DOVHOs generaldirektør Tedros Adhemom Ghebreyesus har akseptert dommen. Når komiteen skal møtes igjen i april 2022 vil den sannsynligvis komme til den samme konklusjonen, og Tedros vil trolig godta det igjen. Men på ett eller annet tidspunkt, estimatene varierer fra måneder til år fra nå av, vil DOVHO erklære pandemien for over. Denne avgjørelsen har en rekke praktiske og økonomiske konsekvenser. Eksempelvis har legemiddelfirma Moderna bestemt seg for å ikke forfølge patentrettighetene på sin vaksine før pandemien formelt er over, og Pfizer og Merck har uttalt at de tilater generiske kopier av sine vaksiner inntil pandemien er erklært over. COVAX-programmet vil også affiseres av en offisiell pandemislutt. Kriteriene for en slik slutt er ikke videnskaps- eller evidensbasert, men basert på konsensus, og kriteriene er mer politiske og sosiale ifølge flere pandemieksperter. Og nye og alvorlige varianter kan fortsatt oppstå, blant annet i de omtrent 20 dyreartene som til nå har vist seg å kunne huse SARS-CoV-2. Epidemiologen Mikael Losterholm fra Universitetet i Minnesota er den som kanske har truffet spikeren aller best på hodet når det gjelder pandemiens slutt. Hvis det noen gang har vært en tid for ydmyghet blant forskere og politiker når det gjelder dette viruset, er det nå, sier han, og fortsätter. Vi er i totalt ukjent farvann for å forstå hva en pandemi er, hvordan den starter, hvordan den utspiller sig og hvordan den ender. Og nå, Sport. Og for å gjøre overgangen litt mykere skal det handle om sport og covid-19. Japanske forskere har nemlig studert forekomsten av covid-19 under sommer-OL og Paralympics sommeren 2021 i Japan. Alle utøvere ble, som i det nylig avholdte vinter-OL i Beijing også, testet ved ankomst til lekene. Av de nesten 55 000 testede utøverne og støttepersonell var 55 positive og ble isolert ved ankomst. Og av de noe over 1 miljon testene som ble utført under selve lekene var 299 eller 0,3 prosent positive. Det var svært lite smittet nærkontakter, og de aller fleste nysmittede antall som har blitt smittet før ankomst. Med særdeles strenge interne tiltak ser det altså ut til å ha vært relativt trygt og samlet tusenvis av mennesker på samme sted over flere dager, selv midt under pandemien. Og forhåpentlig blir også de fullstendige smittetallene fra vinter OL 2022 etter hvert publisert, dersom kinesiske myndigheter tilater det vel å merke. De fleste vil huske de så såkalte CRISPR-babyene verdens første og hittil eneste barn født med et redigert genom. Den kinesiske forskeren He Jiankui sjokkerte en hel verden i 2018 med å fortelle at han hadde redigert genomet til tre babyer født samme år ved å endre genet CCR5 som koder for en HIV-koreseptor slik at barna teoretisk sett skulle bli immune mot HIV-infeksjonen. Genredigering av arvelige egenskaper hos mennesker er regnet som etisk fullstendig uakseptabelt i hele forskningsverdenen. Naturlig nok, fordi konsekvensene ikke lar seg sikkert overskue, og Jiang Kui ble dømt til tre års fengsel i Kina. Nå skal han snart settes fri, skriver Nature, og forskersamfunnet diskuterer nå hvordan man bør forholde seg til babyene som i tiden har blitt småbarn. Historien til Louise Brown, som i 1978 ble verdens første prøverørsbaby, spøker nemlig i bakgrunnen. Hun har hele livet vært utsatt for ulike medisinske tester, hun har blitt en offentlig person uten å ha det selv, og har som voksen beskrevet sine forsøk på å leve et vanlig liv. Er det riktig at de så såkalte CRISPR-babyene skal utsettes for det samme? På den andre siden har de en selvsagt rett til å bli fulgt opp med tanke på uønskede konsekvenser, og kanske bør man også monitorere deres barn igjen, siden arvelige komplikasjoner kan melde sig i både neste og de påfølgende generasjoner. Jiang Quis snarlige frisettelse har på ny sparket liv i denne etiske debatten. Men foreløpig vet ingen hverken hvor barna er, eller hvordan de har gått med dem så langt. Uansett hva som nå skjer fremover, illustrerer saken hvorfor universelt aksepterte vitenskapsetiske normer er en absolut nødvendighet. Till sist idag dag til The Lancet igjen og spørsmålet om hvordan en ny sykdomsdefinisjon oppstår. Medisin-historien er full av eksempler på sykdomsdefinisjoner som kommer og går, sykdommer som oppstår og forsvinner, og sykdommer som viser sig jo egentlig ikke være sykdommer, men bare kulturelle uttrykk, eller kanskje nye varianter av tidligere kjente sykdommer. I det hele tatt, historien i The Lancet illustrerer alt dette. Den går som følger. I 2015 begynte en neurolog i Kanada å identifisere flere patienter med symptomer som lignet hverandre. Pasientene hadde nyoppstått atypisk angst, de hadde depresjoner, søvnforstyrrelser, hjerneatrofi, hukommelsesproblemer, uforklart vekthap, hallucinasjoner og muskelspasmer. Kunne det dreie seg om et utbud av Kreutz-Furt-Jakobs sykdom eller en helt ny sykdomsidentitet? Mot slutten av 2020 hadde de regionale helsemyndighetene i Norge Brunswick funnet et kløster med tilsammen 48 slike pasienter, uten at noen endelige diagnoser kunne stilles. Og I mars 2021 ble det utarbeidet en sykdomsdefinisjon av ett nytt neurologisk syndrom bestående av raskt progrinerende demens som minst fire kliniske trekk, som noe annet inneholdt cerebellar, ataksi, psykiatriske symptomer, kortikale visuelle symptomer, smertefulle sensoriske symptomer, muskulatrofi og utilstrekkelige holdepunkter for en alternativ diagnose, inkludert kjente former for prionsykdom. Den lokale fylkeslegen uttalte «Vi står sannsynligvis overfor en helt ny sykdom». Dette når tilfellene begynte å få både nasjonal og internasjonal oppmerksomhet. Og nå, for bare få uker siden, foreligger vurderingen fra en nedsatt ekspertkomitee, inkludert syv eksterne neurologer. Konklusjonen er krystallklart. Vi står ikke overfor ett neurologisk syndrom av ukjente årsaker, uttaler kommittéen, som finner potensielle, alternative, kjente diagnoser for i alle fall 41 av de 48 pasientene. Syndromet ser altså ut til å ikke eksistere likevel. Og hva med neurologen som startet det hele? Vel, han er ikke å få fattig, skriver Nature, og han har i tillegg nektet å utlevere sine pasientsjournaler til ekspertkomittéen. Men hva med pasientene da? Opp mot 200 patienter med varierende symptomer skal ha meldt seg over hele Kanada. Og den ene pårørende som Nature har fått i tale sier seg misfornøyd med ekspertkomiteens konklusjon og vil ha ytterligere utredning. Slik altså kan nye sykdommer oppstå og så langt kanske forsvinne igjen. Det er i så fall et velkjent syndrom i sig selv. Vi høres neste gang.